0: Vamos. Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, M790 Radio Libre Miami. Fabián, Santiago, ¿cómo están? ¿Cómo Ahí? estás, ¿Cómo estás, Santiago? Muy, ah, muy bien, muy bien. bien. ¿Cómo, ¿Cómo están bien? ustedes? Tenemos hoy la oportunidad de entrevistar a Eli Carmon, conocido, especialista en cuestiones de terrorismo eh, israelí, con un conocimiento, obviamente, muy, muy, muy preciso de los principales problemas, las principales tensiones que caracterizan hoy la situación de un país que, bueno, en poder dinero seguimos eh, muy muy de cerca, que indudablemente está en el epicentro de una situación muy compleja en Medio Oriente. Eh, para muchos esta es una crisis sin precedentes porque combina cuestiones eh, de tensiones internas con obviamente problemas regionales del programa nuclear iraní y eh, naturalmente la situación en el este de europa en ucrania con una invasión que tiene repercusión en toda la región incluyendo por supuesto medio oriente con lo cual estamos tal vez ante una tormenta perfecta mirando la situación de israel esta es la pregunta que le trasladamos a ellie carmon eh, fabián creo que bueno conoces muy bien es una persona con obviamente una trayectoria impresionante
1: <coughs> En la opinión de muchos, incluido la mía, quizás el mayor especialista en temas de antiterrorismo de Israel, con amplísima experiencia en, en temas de Italia, de Europa, escribe en journals de la Argentina, en Infobae, en diarios de España, en Italia es permanentemente consultado porque es un conocedor de lo que fue el terrorismo italiano. Eh, un incansable investigador, doy fe porque leo sus sus informes, pero hoy paradójicamente no lo llamamos para hablar de, del terrorismo, digamos, de Hamas, de, de Hezbollah, de, 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 de Yihad, del ISIS, sino por lo que hablando con él antes de que empezara este programa, la crisis política más profunda desde la constitución del Estado de Israel. Bienvenido Eli a Poder y Dinero.
2: Hola, buenos días. y Gracias por haberme. Gracias a,
1: a vos. Contanos un poquito para nuestro público qué es lo que está pasando en Israel y por qué es la crisis más importante en 80
2: años. de uh, Después de dos años y medio, uh, con cinco elecciones, uh, el último noviembre se uh, formó un gobierno uh, de... ...extrema derecha, no derecha... ...derecha con extrema derecha... ...conducida por eh, el primer ministro... ...ex primer ministro, el actual primer ministro... Eh, Benjamin Netanyahu... ...pero antes de la formación del gobierno... ...ya hubo una negociación... ...entre eh, su partido Likud... ...y los otros partidos... principalmente los partidos nuevos de extrema derecha... ...que es eh, la, un, un partido socialista religioso y un partido que está uh, gobernado por uh, un uh, ex-terrorista judío, Ben -Mir, que hoy día es ministro de la Seguridad Nacional, no Seguridad Interna, como se decía antes, Seguridad Nacional de Israel. Y el ministro de Financia, que apartiene a los sionistas religiosos, es también segundo ministro de Defensa, que quiere, según esta negociación previa del gobierno, de, eh, de tomar la responsabilidad de la seguridad interna en los territorios eh, judía, eh, judía, judía y Samaria o uh, Cisjordania eh, para avanzar uh, sus objetivos de uh, anexión, prácticamente la anexión de uh, la Cisjordania uh, y también uh, incluido por uh, dos partidos uh, ortodoxos que están tentando de ...aprovechar esta situación para cambiar mucho el uh, carácter secular del uh, régimen actual. Y inmediatamente después de la formación del gobierno... ...se empezó uh, una rueda de uh, legis legislación en la Comisión Judicial de la Cnesa CNES del Parlamento... ...que está en los últimos uh, dos o tres semanas produciendo uh, leyes que prácticamente cambian el carácter del Estado, cambian la declaración de independencia de Israel y transforman Israel en, en un país uh, dictatorial, casi dictadura. Hay muchos uh, en Israel que comparan uh, el nuevo estatus, tal vez uh, judico, jurídico, uh, de Israel, como uh, similar a Hungría o uh, Polonia, que ya tienen gobiernos uh, muy uh, autoritarios y con un, un sistema jurídico completamente neutralizado. Pero yo considero que lo que estamos viviendo hoy día es uh, un uh, país sobre el modelo de la Turquía de Erdogan, porque no solamente hay cambios uh, jurídicos, es una contrarrevolución, de hecho es una contrarrevolución política y uh, jurídica, pero hay también elementos eh, religiosos que no existen en uh, Polonia o en uh, uh, Hungría y que intentan justamente tomar, después del éxito de, estos, de estas leyes, tomar uh, un uh, control completo uh, y prácticamente neutralizar la Corte Suprema de Israel, que es uh, uh, el defensor de los derechos humanos, y de la ley que no existe todavía en la Constitución, pero de la ley, las leyes básicas del Estado que defienden uh, uh, el régimen y los ciudadanos. Y justamente hoy día, hoy día la Comisión por Parlamento decidió, hubo un voto en, en el Parlamento, la ley uh, de la uh, uh, condenación a muerte, que no existía en Israel, uh, ley eh, que eh, permite al eh, gobierno o a la eh, clase eh, cambiar toda eh, intervención de la Corte Suprema en, en todas las leyes que son producidas con una mayoría de 61 sobre todo, 120 miembros del parlamento. Lo que significa que este gobierno que tiene 64 parlamentos 64 votos puede prácticamente ...cambiar completamente lo que eh, existía antes, ya lo, lo hace a través de las leyes... ...y eh, también no se podrá eh, votar eh, de manera diferente en tres o cuatro años si necesario. Y vendimos eh, dos días atrás, no solamente hay una crecida enorme del terrorismo en la Cisjordania, ...hay amenazas de terrorismo a, de, a partir de Gaza pero también en el, eh, después de un atentado en una pequeña ciudad eh, en eh, eh, Cisjordania centenares de judíos lucharon en un pogrón una parte de los edificios y mataron o, eh, eh, también eh, hubo eh, personas que eh, sufrieron eh, eh, después de esta pogrom realmente pogrom y vemos que el jefe del comité de eh, Seguridad interna, dije, lo, esto que quiero ver. Hoy día, el ministro Smotrich de la uh, uh, sionismo religioso, no uh, debemos destruir completamente esta ciudad. Y es esto, esto sobre un, uh, uh, un background, un, un fondo de uh, terrorismo y de subversión palestina creciendo sobre, uh, uh, después de esta presión enorme uh, del nuevo gobierno. Había también antes eh, una ola de terrorismo, pero se luchaba de manera eh, eh, mucho más, eh, mucho más eh, estratégica y tomando en cuenta las consecuencias de una posible intifada, principalmente un mes antes del eh, mes de Ramadán, en un mes, más de, eh, de menos de un mes, un mes y con posibles, con posibles consecuencias regionales enormes.
1: Eli, eh, nos queda muy poco tiempo, así que eh, para ir a un, a un corte, pero te quería dejar planteado eh, esta duda o esta, esta reflexión. Nendaniacu nunca fue un hombre religioso, digamos, ¿no? Fue un, un laico de centro derecho de derecha, según lo pongan pero sí una persona muy complicada judicialmente no hace mucho tiempo que arrastra quizás eh, la, la, los cargos en su contra más graves que ha tenido un primer ministro Sharon tuvo tuvo problemas, pero creo que ninguno de la en la cantidad y magnitud que lo tuvo Netanyahu acá hay un y, y te pido, lo, lo dejamos para, para el próximo bloque, acá hay un ...como un intercambio de favores... ...en donde Netanyahu se apoya en esta derecha ultraderecha... ...y derecha religiosa para resolver sus problemas judiciales... ...a cambio de dejar avanzar una agenda... ...que, va, que colisiona en gran medida con, con, con la constitución del Estado de Israel... ...o acá hay, hay un nuevo consenso social de, de un Israel que tiene que ser diferente o, o esto es una una negociación entre una persona que tiene problemas judiciales muy urgentes y un sector que ha venido creciendo en Israel demográficamente y políticamente como es la, la ultraortodoxa que eh, que se han decidido cambiar de raíz el, el estado de Israel si te parece Sergio eh, vamos vamos a una muy breve pausa.
0: Sí señor, vamos a una pausa, ya volvemos con más Poder y Dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre Miami, no se vayan. Bienvenidos a este segundo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre Miami. Estamos realmente muy impactados escuchando a Eli carmo un especialista en cuestiones de terrorismo, especializado en en eh, Medio Oriente, pero con una visión internacional muy, muy amplia, que nos está contando una situación eh, que realmente es eh, más que preocupante, que dramática. Dramática. dramática, que está ocurriendo en Israel, cosa que la verdad que nunca imaginamos, la democracia tal vez más eh, interesante porque estaba rodeado de gobiernos autocráticos, eh, totalitarios, bueno, esa democracia liberal de Medio Oriente, la única, podría estar también ahora eh, dejando lugar un régimen distinto, no a otra etapa, ¿eh? el, el fin de la democracia liberal en Israel. Bueno, de eso estamos hablando, ojalá que esto se revierta, que los factores moderados eh, queden, eh, una vez más, eh, en una posición de, de, de evitar un conflicto de estas características. Había quedado pendiente esa eh, pregunta de Fabián eh, Eli, me gustaría sumar esta otra, ¿no? ¿Qué pasó con los factores moderados que caracterizaron siempre la política de Israel? ¿Cómo puede ser que haya desaparecido el centro eh, y que la política se ha girado eh, hacia posturas tan extremas, ¿no? de extrema derecha, con componentes incluso teocráticos?
2: Sin duda, el responsable directo de esto es uh, Benjamin Netanyahu, que uh, algunos años atrás fue acusado uh, de corrupción en uh, varios uh, casos y está uh, sobre juicio pero todavía la Corte Suprema aceptó que él continúa, pero que no debe tratar de los problemas jurídicos que justamente hoy día son sobre uh, la mesa, los principales cambios jurídicos. Uh, y esto es el uh, resultado de su decisión de intentar uh, hacer todo para salir uh, de este juicio. Y por eso él hizo una coalición antes de las últimas elecciones, las quintas elecciones, eh, eh, apoyando a los elementos más de extrema derecha, tanto eh, eh, del Partido Sionista Religioso como del pequeño, a la época, un pequeño partido o grupo de Benfield. Y perdió el control. De hecho,. Perdió el control porque hoy día no puede cambiar mucho. Si sí cambia, ya hay cambios, ya hay presiones eh, internas, él pierde la coalición. Entonces, para él es una decisión eh, vital eh, para su sobrevivencia política. Debemos también, eh, creo, hablar de la influencia regional de todo lo que pasa en Israel. Porque hay, eh, hoy día en Israel, eh, ...toda la clase uh, de la tecnología avanzada de Israel... Uh, ...muchos de los uh, uh, elementos en las uh, uh, unidades de élite... Uh, ...tanto militares como en los pilotos... Uh, ...como en el servicio de seguridad, como en el servicio Mossad... ...que protestan incluso este, uh, estos dos o tres días... ...contra estas leyes, contra el tentativo de cambiar el carácter secular del Estado... Y muchos eh, declaran que no eh, volverán para hacer eh, reserva en caso de necesidad. Lo que eh, claramente he visto por Hezbollah, por Hamas, por los iraníes, con una debilidad muy grande que puede ser aprovechada, no inmediatamente tal vez. La tarea o permitir de, de, de reconocer un reconocimiento de Saudi Arabia y normalización. La, relaciones relación con Arabia Saudita, esta es imposible la situación de hoy. Los Emiratos Árabes, eh, eh, que son muy, fueron muy vecinos de Israel, eh, decidieron no invitar al primer ministro Netanyahu... ...e incluso el presidente Biden, eh, hasta hoy no invitó a Netanyahu en los Estados Unidos. Y vemos que hay una crítica muy importante, tanto de los Estados Unidos como de Biden, pero también de Europa... ...y los países eh, del Golfo... ...entonces la... Uh, ...estabilidad regional... ...y el standing de Israel en la región... ...es muy debilitado por esta situación... ...y todavía no sabemos cómo irá a cambiar... ...en el sentido que... Eh, ...los responsables del cambio jurídico... ...están corriendo... ...hoy día, como he dicho... ...ya decidieron dos leyes eh, ...muy importantes, la población a muerte... ...que no existe... Eh, ...no existía, no existe en Europa... ...incluso solo en los Estados Unidos... Y la ley que permite al uh, gobierno, al parlamento controlado por ellos, de cambiar una ley con uh, 61 votos. 61 votos y esto neutraliza completamente uh, la posibilidad de que la Corte Suprema cambie algo en esta situación. Y hoy día, desde el del punto de vista de las uh, manifestaciones, poco a poco se transforman en una rebelión civil. Uh, incluso con el apoyo no solamente de la oposición, pero principalmente de muchos de uh, la clase uh, uh, económica que está viendo la estabilidad económica, todos los uh, economistas a la esto, y también prácticamente todas las grandes uh, startups israelíes que uh, tienen una influencia enorme no solamente en el comercio exterior, pero también para pagar uh, los impuestos. Uh, 20, 25 o 30% de los vienen de esta gente. Ellos ya com, uh, comienzan a transferir sus fondos y su actividad en los Estados Unidos, en Irlanda o e incluso en India.
0: Eli, eh, ¿cuál es la opinión predominante en la comunidad de defensa y seguridad, más allá de las fuerzas armadas, pero incluyendo a las fuerzas armadas, la o sea, comunidad de inteligencia, que, que siempre ha sido y es tan influyente en Israel, en el mundo político y también en el mundo económico, eh, frente a esta crisis tan significativa. Hay una opinión consensuada, hay diferencias, podría haber, no digo un golpe militar ni mucho menos, pero bueno, un límite, eh, de alguna manera que, que la comunidad de defensa y seguridad... Eh, se constituya justamente en el centro moderador que le falta a la política en Israel en este contexto?
2: Eh, justamente el problema de la unidad eh, nacional dentro del ejército. que Siempre el ejército fue eh, el elemento principal para incluir todas las eh, poblaciones, porque hay una, una diversidad muy grande en Israel, tanto del punto religioso, pero también del punto de vista social y eh, de eh, los países de donde vienen eh, tantos judíos, eh, de la Rusia o de la Tunisia, eh, de la Irak eh, o de Yemen. Entonces el gesto fue el elemento principal. Y hoy día vemos que muchos reservistas amenazan de no eh, volver a hacer el servicio. Y en los últimos meses vemos con cinco jefes de servicio de seguridad. Cinco jefes del Servicio de Seguridad, ex jefes, y cinco jefes del Mossad. Todos aparecieron eh, en los medios de comunicación, eh, algunos para declarar que el, el Taniao personalmente es una amenaza a la seguridad del Estado. Y todos se hicieron para eh, defender la democracia y condenar el tentativo de, eh, de golpe o de revolución jurídica del nuevo gobierno.
1: Eli, eh, obviamente digamos, la esperanza de uno es que un gobierno con una mayoría de cuatro votos no pueda cambiar la esencia del Estado de Israel de 80 años, digamos. Me, me niego a creer que una coalición de una mayoría de cuatro votos puede cambiar la esencia de Israel. Tiene que haber anticuerpos políticos, sociales... Además, eh, digamos, lo, el gobierno Netanyahu con esta postura está destruyendo los acuerdos de Abraham. Por más que no lo diga, esta postura radicalizada de derecha religiosa eh, creo que están dinamitando un juego geopolítico clave para Israel. ¿Cómo es aliarse con los enemigos de Irán en el Medio Oriente? No sé cómo, cómo lo ves vos.
2: Claro que hubo también una, un cambio demográfico que explica en parte lo que pasa en los últimos años, en el sentido que los gobiernos, varios gobiernos, uh, no solamente de, de en los últimos 12 años, pero uh, también a, antes de esto, uh, tomaron medidas que permitieron a la comunidad ortodoxa de crecer de manera enorme, a través principalmente de la ley que permitía a ellos de no de uh, 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 servir en el ejército y también para pagar a todos uh, los uh, seminaristas. Religiosos que hoy día son, representan un ciudadanos que no, uh, no uh, uh, sirven en el ejército y la mayoría no trabajan. ¿Qué trabajan son los, uh, las esposas, las mujeres de este, de este grupo ortodoxo? pero eh, las, las elecciones del cubre de vista del número total eh, absoluto no hubo 64%. El problema fue que la, coalici la coalición de la eh, actual oposición eh, era eh, dividida y eh, también a causa de la eh, presión de no cooperar con los partidos árabes, principalmente con el partido islamista del Mansur eh, Abbas. Y por esto que cayó en parte el, 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 el gobierno. Pero la, la, decimos la, la paradoja. El paradoxo es que este gobierno o estos partidos decían que el eh, principal problema es pre, el problema de los precios eh, de vida y de, eh, de la gobernabilidad eh, en el país, que realmente eh, en los últimos años eh, es, de, eh, se transformó en problema. Uh, crítico para la población. Vamos ¿Y y y de a una realidad. muy breve pausa,
1: porque este sí. tema que está desarrollando es clave, muy importante, se juega el futuro de Israel y sí. y de, de los aliados occidentales de Israel en el en, en el medio oriente. Le pido si sí, vamos a una muy breve pausa y seguimos en un tercer bloque.
0: Bienvenidos a este tercer bloque de Poder y e Dinero aquí en Americano Media, M790 Radio Libre Miami. Estamos entrevistando a Eli Carbon, que es especialista en terrorismo, pero ahora lo estamos utilizando como nuestro analista y eh, nuestro corresponsal en Israel, tratando de entender la dinámica de una crisis realmente muy severa que tiene impacto doméstico y sobre todo regional e internacional. Y creo que ese es ahora el eh, ángulo analítico que nos, gusta, nos gustaría, Eli, eh, eh, focalizar. ¿no? ¿Cuál es eh, hoy la situación de Irán eh, en un contexto en el cual sabemos que continúa naturalmente el programa nuclear? Pero hasta qué punto puede aprovechar esta debilidad, esta crisis interna sin precedentes en Israel para aumentar su influencia? Sobre todo teniendo en cuenta bueno, la, la importancia de sus aliados, particularmente Hezbollah y Hamas.
2: Irán está a uh, algunos pasos eh, de una eh, uh, bomba, al menos Urán en por pero una bomba, segundo fuentes eh, eh, americanas uh, del Ministerio de Defensa, 12 días. Eh, está, según la señora Rossi, su produciendo al uranio un 84% de erigicido. Y también no está tan interesado, creo, en el acuerdo que se un poco similar al viejo acuerdo. En este sentido hay una, para el momento, una cooperación y una coordinación muy buena entre el gobierno israelí e incluso el gobierno de un año atrás, o, uh, que, que fue derubado y la organización americana. Hubo, por ejemplo, un grande, uh, un mes atrás, un grande ejercicio militar uh, uh, aéreo naval, que era una uh, señal, un mensaje a Irán que tal vez América, Estados Unidos e Israel pueden atacar militarmente también uh, Irán uh, y uh, los jefes del ejército y los políticos hablan de preparación para una posible, posible ofensiva o un ataque uh, muy uh, masivo masicio, uh, contra las administraciones nucleares en Irán uh, eh, Irán. Pero en el mismo tiempo, como vemos, eh, Israel está debilitado en sus relaciones con los Estados Unidos, que están muy críticos en los últimos días con lo que pasa en el, cuadro, eh, en el cuadro palestino. Por ejemplo, tres días atrás hubo una conferencia importante a Acaba entre eh, Israel, la Autoridad de Palestina, Jordania. Estados Unidos y Egipto para intentar neutralizar la amenaza de terrorismo en las eh, grandes manifestaciones palestinas en el mes de Ramadán. Pero el mismo ministro de Finanzas, que es también ministro, segundo ministro de la Defensa, dice que no conoce las decisiones de esta eh, cumbre. Entonces, veremos que algunas semanas antes de la catástrofe... Uh, uh, en el campo palestino uh, no se hace nada serio al contrario, están tentando uh, hacer acciones uh, en la ciudad de la capital en Jerusalén, que pueden provocar mucho más manifestaciones palestinas y en este cuadro jamás se tiene tranquilo, justamente porque tiene interés que uh, la Cisjordania sea, uh, y Jerusalén sea el principal punto de conflicto. Hezbollah ya habla del de, uh, hecho que uh, un Israel debilitado no puede, no puede uh, defenderse y algunos miembros de sus fuerzas especiales dijeron que si tenemos el orden, en algunos días podemos uh, ocupar el norte de Israel. Y claramente también los iraníes que están en parte financiando uh, tanto la... la las fuerzas uh, del yihad islámico en Hamas del plano de, de militar, pero también a través de una campaña de incitement a partir de Gaza, pero también a partir del exterior uh, tanto de Israel como de Hamas que influye sobre las los jóvenes que están Uh, tentando de, o están uh, uh, cometiendo de atentados por el momento no atentados realmente suicidas, pero claramente no es, están prontos para uh, morir esto no se, puede, no se puede firmar si no hay un entendimiento Mínimo con la eh, autoridad palestina y también con los países árabes, porque vemos que en los últimos días hay eh, gestos tanto de, eh, de Egipto y eh, los Emiratos y Saudia, verso el régimen de más al-Assad en Siria y eh, al mismo tiempo un eh, frío eh, verso eh, Israel.
1: O sea, de tu panorama, Eli. Eh, todo lo que le sirve a Netanyahu para su tema personal y político es altamente complicado para la geopolítica y la política exterior de Israel. <coughs> Digamos Todo lo que le sirve a esta coalición de derecha y ultraderecha religiosa es como que daña la, la, la gran estrategia israelí, porque uno de los elementos de los acuerdos de Abraham, además del tema plata, inversiones... Eh, era tener un buen acceso a los cielos del Golfo Pérsico en el caso de, de un ataque eh, hasta Irán. Uno de los motivos era llevarse bien con Oman, llevarse bien con Emiratos, llevarse bien con Arabia Saudita y crear eh, un contexto favorable para un eventual ataque. Eso es así, Eli.
2: Sí, pero yo creo que eh, eh, sobre la presión popular en Israel, realmente una gran presión que está creciendo, no es eh, terminada, y la presión externa de los Estados Unidos y de Europa y los países árabes eh, moderados, todo esto provocará que la coalición... Llevada. La coalición de Netanyahu no puede resistir a todas las presiones, tanto internas, principalmente todos los bancos, todos los uh, economistas, la gente y también, como dije, eh, una parte del establishment eh, eh, que puede hablar, pero que no todo puede hablar. Eh, los que están en el servicio no pueden hablar, pero nosotros que están fuera del servicio están opuestos a todo este eh, proceso. de eh, contra la revolución realmente el parecer es una contra la revolución y uh, uh, si el gobierno quebrará no, ha, no habrá otra op opción para Betania... o, o demitirse o hacer uh, una coalición con los gobiernos con los partidos uh, uh, de, la de, de la derecha o derecha y uh, uh, la izquierda pero por el momento uh, es, uh, se ve que es muy muy difícil y habrá un, un punto, creo, un, como siempre en estas situaciones revolucionarias o así, habrá un punto de quiebra. Y yo pienso que la quiebra será de parte de, del gobierno y no de los opositores.
0: Entonces, Eri, estamos eh, ante una situación que puede derivar a una crisis eh, aún más profunda. Digamos, las cosas se pueden poner peor antes de que se pongan mejor, ¿verdad?
2: Sí, justamente. Esto es, uh, infelizmente, el escenario. Sí, vendrán a la televisión. Yo he visto que no, ni CNN ni las BBC no dan mucho de lo que pasó. hoy Esta noche o de mañana, vendrán lo que pasa en Israel este, este día. Es ¿sí? increíble.
1: Eli, eh, nos quedan ya pocos minutos, ante todo, eh, agradecerte. Pero pensando que las cosas... Van a mejorar después de que empeoren Benny Gantz, que es un militar Retirado, un hombre muy Prestigioso, un moderado Días atrás leí una Entrevista de él donde Ofrecía una salida Que era un gobierno de coalición De él con el LICUR Digamos, ¿no? Vos ves esa Esa post-crisis, post-estallido de la crisis. ¿Ves esa posibilidad de un Gantz y un Netanyahu compartiendo gobierno, personajes sin la presencia de ultra-religiosos? Ultra ¿Ves esa posibilidad?
2: Uh, hay dos problemas acá. Uh, una es que hay una división dentro de la uh, oposición, principalmente entre el partido de Benny Gantz y el partido de la PIBS. Uh, que es uh, uh, mucho más uh, fuerte desde el punto de vista de sus uh, votantes tiene el doble, el doble, doble de los uh, miembros en el uh, parlamento del uh, partido de Gans y el partido de Gans también tiene dos alas muy diferentes una de centro izquierda y uno muy fuerte de derecha entonces eh, hay un problema ahí y él fue traicionado dos veces por Netanyahu entonces, ¿cómo se puede, eh, se puede, eh, se puede decimos, eh, creer un cambio en la eh, Segundo es que los dos partidos están hoy día sobre la presión popular. No pueden permitirse eh, aceptar condiciones del gobierno que no sean ac aceptadas por la mayoría de los manifestantes, que muchos son independientes. Estas es, realmente uh, son manifestaciones populares que eh, viene de abajo. Y, y es eh,
1: sí, eh, verdaderamente muy complicado.
2: Una, una de las posibilidades es que el presidente del Estado, Herzog, dará una amnistía a Netanyahu y así termina la, la crisis. Pero no es claro si él vuelve <ríe> una amnistía sin volver al gobierno.
0: Eli, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Poder Dinero. Realmente ha sido... Eh, fabulosa tu explicación, preocupante, ojalá que las cosas aunque sea no empeoren, que, que tiendan a, a mejorar de a poquito. Es un país que por supuesto seguimos con enorme interés por razones obvias eh, y bueno, esperemos que obviamente nuestra próxima comunicación sea para hablar de temas menos urgentes como lo hicimos hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Poder y Dinero. No se vayan, ya volvemos luego a muy breve pausa. Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y dinero aquí en Americano Media, M790 Radio Libre Miami. La verdad que nos quedamos muy conmocionados luego de las entrevistas con Eli Carmon. Eh, por razones evidentes, Israel siempre fue un faro en Medio Oriente, eh, la única democracia en toda la región, un país con una prosperidad impresionante eh, y con una diversidad cultural, religiosa, y bueno, era compatible con un sistema democrático que ya venía mostrando síntomas ¿no? de erosión, de inestabilidad, con algunas situaciones de empates difíciles o vetos mutuos difíciles de romper. Pero bueno, siempre solucionaba los problemas, aunque sea de manera imperfecta, subóptima. Estamos ahora en una crisis que no tiene precedentes, según Eli. Eh, la peor crisis desde la Constitución del Estado de Israel en, en ocho décadas y con un panorama ciertamente muy complejo. Esto tiene multiplicidad de, eh, obviamente, ángulos de análisis. Me gustaría, Fabián, una reflexión tuya respecto de la cuestión, me parece, más crucial en este contexto, que es la cuestión de la seguridad, ¿no?
1: Ahí lo que se me vino a la memoria mientras escuchaba a Eli fue eh, las sabias palabras de, de un gran profesor, Giovanni Sartori, gran académico italiano, que enseñó durante 50, 60 años, 50 años, en Italia y durante más de 20 años en los Estados Unidos, allá por el 2001, después del 11 de septiembre, eh, contestándole a la estrategia de la expansión de la democracia, de Bush, hijo, dio una famosa clase en Italia a la que asistí, donde decía que donde impera eh, la teocracia no puede haber democracia. ¿No? Eh, porque el principio de la democracia es que la voz del pueblo es la voz de Dios y en la teocracia hay una sola voz que es la voz de Dios. Claro. Los elegidos popularmente son actores menores que pueden estar a tiro de, a tiro de decreto de los líderes religiosos. ¿no? Eso él lo aplicaba para... Decirle a los Estados Unidos que implantar la democracia en el Medio Oriente, que no, no habían pasado por una etapa secular, no iba a funcionar. Evidentemente, Giovanni Sartori tuvo razón. Lo que me parece que lo que está pasando en Israel eh, es que hay un avance de la teocracia. ¿No? Eh, y este dilema de Sartori de hace más de 20 años se empieza a trasladar, ¿no? Cuando vos tenés, como te contaba Eli, un millón, cien mil, un millón, doscientas mil personas que se dedican a los, a los asuntos religiosos y no trabajan ni hacen el servicio militar y además cobran un sueldo del Estado. Cuando la tasa de natalidad de una familia laica es uno o dos hijos y del otro lado cinco, seis o siete... Me parece que más allá de los problemas judiciales, de los líderes políticos y bueno de todo lo que tenemos, creo que hay un cambio en la demografía ¿no? y, y un cambio en los valores. Lo, el Estado de Israel fue fundado por eh, judíos que venían de Europa con ideas socialistas, eh, ideas centristas, ideas eh, digamos, donde la religión era un elemento central, estaba presente pero no era... No era, no, era la, no era la clave la lógica del kibbutz, no la lógica socialista del kibbutz eh, me, bueno, me parece que eso cambió y esto trae consecuencias políticas a lo cual después le podemos agregar las internas políticas los problemas judiciales, pagremosle todo lo que quieran pero todo eso es sobre un Israel demográficamente valorativamente muy diferente al que aprendimos o al que estudiamos
0: Fíjense que estamos hablando eh, de valores de demografía, de cuestiones que son fundantes de una sociedad y queden relegados eh, lo que en principio parecerían como los objetivos estratégicos de un Estado, que es la seguridad nacional. ¿no? Es decir, la diversidad interna a este extremo genera eh, tantas contradicciones que bueno, se quiebra o se debilita el foco que hasta ahora había caracterizado al Estado de Israel y era el poder de sus fuerzas armadas, su capacidad de defensa, también, obviamente, su competitividad, su productividad económica, que, tiene, que tenía hasta ahora como componente central el sistema educativo. Evidentemente, con esta demografía que, estás, que estamos hablando, eh, Fabián también se pone en tensión ¿no? Eh, las cuestiones más vinculadas a este capitalismo exitoso que caracterizó a Israel, por lo menos en los últimos 25 años. Eh, vale decir, acá aparecen... Eh, elementos, mecanismos que pueden indudablemente cambiar lo que hasta ahora conocíamos como Israel. Veremos cuál es el resultado de esta especie de rebelión civil que estamos viendo eh, en estas horas, que obviamente es difícil conocer cómo terminan, como todos sabemos son protestas que no construyen, más bien permiten, eh, tienen efecto catártico, acá hace falta política de alto nivel para evitar que la crisis escale, y se llegue a una solución dentro de los parámetros de lo que conocemos como un sistema de democracia liberal, ¿verdad?
1: Y además te agrego algo, por lo que nos contaba Eli: eh, el que maneja la seguridad interior del actual gobierno es un halcón religioso y eh, que ya ha ordenado el uso de, de la fuerza, ¿no? De, de gases. Eh, digamos, contra, contra contra los manifestantes israelíes. Entonces uno se imagina en Israel, que ya de por sí tiene un problema histórico con, 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 con temas de, de guerrillas o de terrorismo palestino. Hezbollah, eh, Hamas, Jihad, eh, todo el rol que tiene Irán en torno a, la, a lo que pasa en la región. Y si a eso se le agrega que un sector de Israel ve al otro sector no como un rival, como un enemigo, bueno, la situación es verdaderamente sumamente complicada, digamos. La fortaleza del Estado de Israel era su ciertos consensos básicos. Ahora, cuando vos no tenés consenso básico sobre los principios de la constitución, estamos, estamos en una situación como mínimo alarmante, ¿no? Nos, yo te ah, soy un bien. gran defensor de Vivi Netanyahu, así que le damos
3: al bloque a él. Sí, por favor, porque yo me siento bastante incómodo con, con una posición tan contraria, digamos, a, a un, al que yo considero que es un gran líder como Netanyahu, y yo estoy seguro que va a poder eh, eh, va a poder explicar muchas de las cosas que ustedes están eh, señalando, digamos, reconozco que hay temas para analizar. No, lo que quiero plantear es que eh, me viene a la cabeza en todo esto, si bien la Segunda Guerra Mundial mostró que eh, los regímenes democráticos, como fue el caso de Inglaterra, con una elección y cambio de primer ministro en medio de la guerra, digamos, lo mismo pasó en Estados Unidos, eh, eh, se pudieron mantener los regímenes democráticos, ah, hay una cierta duda de que en un mundo complejo y sobre todo en situaciones de tensión, eh, los lo esquemas de divergencias y deliberativos de eh, no sean menos efectivos que los otros que ustedes le llaman autocráticos. Eh, en el caso de Israel, eh, que siempre ha estado amenazado, eh, me parece que ha podido mantenerse, eh, digamos, eh, exitosamente a lo largo del tiempo, así como Estados Unidos mantuvo su democracia, porque decíamos, mira la época de los demócratas buenos, eh, yo a esos los llamo demócratas buenos porque... Si bien te sacudía la cabeza con impuestos y les encanta gastar, les gusta a los demócratas gastar y expandir el Estado, pero iban para el mismo lado, ¿no es cierto? Que, 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 que los republicanos en términos de hacer grandes Estados Unidos. el tema de Israel, es lo mismo, es decir, siempre hubo una vida política interna intensa, pero, eh, digamos, estaban de acuerdo en cosas fundamentales. Me pregunto si entrar en esta divergencia interna no es eh, un daño eh, catastrófico para Israel eh, y si no está siendo un caso que nos permite proyectar lo mismo para Estados Unidos, porque la verdad es que China ha tomado ventaja de todo esto ¿no?
0: creo que el componente que marcó Fabián antes, Santi de la importancia relativa de la religión aquí es crucial, ¿no? una cosa claro, es asegurar sí. la libertad religiosa que estamos todos de acuerdo con eso y otra cosa es transformar la régimen político en una teocracia o que predominen visiones teocráticas más allá de los valores democráticos, nos quedamos sin programa. Es un tema que obviamente vamos a seguir discutiendo por la importancia que tiene Israel, por la importancia de los valores y eh, de los conflictos que están hoy generando nuestra atención. Les mando un fuerte abrazo. Va a ser hasta muy prontito. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido Poder y Dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre, en Miami. No se vayan sí, sí. Esta,
3: eh, con las emisiones. Eh, que continúan, ha sido un placer tenerlos con nosotros.